0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Três, dois, um. Gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente nova temporada. Já não tão nova assim, já estamos no terceiro episódio desta nossa nova série, Game Over. Separamos aí três episódios para estudar o Apocalipse, um livro fantástico com muitas informações, muitas verdades e o principal, a mensagem, o Evangelho de Cristo. Esse que nos transforma. Apocalipse
2: é... Isso. <risos> Apocalipse é animais fantásticos de onde a. Olha habitam.
1: aí. <risos> tudo bem, Isaac Rezende?
2: Tudo bem. Depois dessa piadinha infame aqui, vamos começar a fazer algo sério <risos> é que, é, e relevante para a população. você sem piada,
1: Isaac? Não é o Isaac.
2: Isaac, sem piada sou eu. Nossa, as moças não, 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 não,
1: de... não pode. Ô, Mayara, tudo bem? Não é o Isaac. Então tá bom. A Mayara é sempre uma menina comportada... Entendeu? Centrada, ah, focada, não, 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 não. Né, com sono. Tudo Oi, bem. Isaac, só, que, só, só, só a gente que não. conhece a Mayara mesmo, que pra ver Sei que ela que é pensa. bem séria, né? Uma menina que gosta de parque, de diversões. Com <risos> um sono.
2: <risos> Fundindo na montanha.
1: <risos> Muito bem, gente. Terceiro episódio aqui dessa nossa série a Game Over. Séria, o título do nosso episódio de hoje, o que Cristo oferece, <risos> ele é... Pop Olha maravilha. aí, quanta verdade num título só, o que Cristo oferece, ele é. Exatamente. Bem ao contrário de nós, né? Que o que a gente oferece, a gente uhum. não é mesmo. <risos> e é,
2: pra gente seria o que a gente precisa ah, Exato, exatamente, né?
1: exatamente. Hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 2 de Apocalipse, pra você que nos acompanha. Nós não somos sabe, mesmo, Você não. pode ter essa oportunidade de pegar a sua Bíblia, abrir e ler com a gente. Se não, presta atenção aqui nas nossas leituras, na nossa conversa e vamos que vamos. Na verdade, hoje é o 2 e o 3, né? Vai ser bem, bem uhum. assim, apertado aqui. Vai ser um
2: pouco corrido, é.
1: Mas dá pra gente ler. Sim, a gente não vai muito profundo em cada igreja. É, hoje... Hoje vai ser bem a, 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 a título Bom, de introdução. Bom, hoje a gente vai mesmo. entender um pouquinho a mensagem, ou não, as não, mensagens. Não vai de nem Cristo ser, para de certa para forma, expositivo. Igrejas, hoje vai ser a título é? de introdução
0: é... mesmo, assim, né, Éfeso, por causa do tempo.
1: Esmirna, é, Esmirna Pérgamo, Tiatira... Aí tem Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é conhecidíssima, que é uma igreja famosa, né? Agora, uhum. pegando todas essas mensagens, foi uma para cada uma, Sardes. mas tem como a gente entender mais Laodiceia, ou menos o que Cristo Laodiceia. quis dizer para todas elas?
2: É, você vai perceber, é uma estrutura que vai permear todas essas, essas sete uhum. cartas, né? Primeiro que, assim, você já tem a referência do Espírito Sim. de Deus, lá no primeiro capítulo, como sendo os sete espíritos, né? Que vão até as sete igrejas. Então, na verdade, assim, os sete que dentro da Bíblia, especialmente aqui no Apocalipse, você vai trabalhar com a questão da plenitude, né? Então, a ideia é de ser sete igrejas, sete mensagens, mas, na verdade, é uma mensagem plena para todas as igrejas, endereçando a cada contexto, né? Mas a estrutura que a gente vê aqui nas cartas é, primeiro, você vai ter o endereçamento dessa carta, né? Com a igreja que ela está falando, obviamente, né? Como você gestou aí elas. É, segundo lugar, você vai ser uma introdução do próprio Jesus, Jesus falando quem ele é, o que ele significa, e você vai perceber que isso é uma resposta à necessidade daquela igreja, né? em terceiro Jesus vai falar coisas positivas, aí já tem um ou outra que vai faltar um pouco, mas geralmente ele está fazendo algum tipo de conforto à igreja né, tudo mais, ele vai dar algum tipo de conselho ou de advertência para a igreja, um apelo para ouvir o que o Espírito tem a dizer para elas, ou seja... Abra o coração e os ouvidos para o Espírito Santo, né? E finalmente uma promessa de bênção e de esperança para aqueles que conquistarem com a força do Espírito de Deus as advertências e, e as adversidades que aquela igreja está passando. É isso que a gente vai contar ali em todas as igrejas, com um pouco mais de detalhes.
1: Então vamos ler? Vamos aqui no capítulo 2. Vamos. É a mensagem à igreja em Éfeso. Eu vou ler só o comecinho aqui da mensagem depois a gente comenta rapidinho e parte para a próxima. Vamos lá. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Ou seja, Jesus reafirmando que disse uh, uh, a visão aqui que a gente viu no capítulo 1, um, né? Sei de tudo o que você faz. Mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja, veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto, é, mas a isto a seu favor, mas a isto ao seu favor, você odeia as obras dos uh, nicolaitas como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o espírito diz às igrejas. Legal aqui, né? Ao vencedor, ao, vence né? ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
2: Legal. É, a igreja de Éfeso, é, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito próspera, né? Tinha quase um quarto de milhão de pessoas, era uma cidade é, que ficava numa rota comercial, assim como quase todas elas, mas Éfeso em específico, assim, era muito forte. É, e ela também tinha uma cultura mística muito grande, né? Tinha muitos templos, tinham. Um, a gente já estudou isso lá no livro de Atos, né? Como é que Paulo teve que lidar com um pouco dessa questão mística. Eles eram muito nessa questão de. Caramba, como é que é o nome?
0: O que? Esotéricos?
2: É, não, quando você acredita em gato. Supersticiosos. Eles eram muito supersticiosos, né, em relação a tudo que acontecia. Só que em específico, a igreja de Éfeso, apesar de todo esse sincretismo que acontecia, eles eram muito fiéis à sã doutrina. Eles investigavam a doutrina dos apóstolos. E aí esse grupo de Nicolaitas provavelmente era um grupo que ficava pregando que, para você sobreviver como igreja e ter relevância, você precisa se misturar com essas religiões pagãs, né? E aí eles viam, esses falsos apóstolos e tal, né? E da parte desses homens, assim Sim. e chegavam lá e tentavam fazer essa miscigenação. E aí eles averiguavam essas, esses profetas, né, esses falsos mestres, e falavam assim, não, essa aí não é uma doutrina verdadeira, não é isso que Cristo quis dizer e tal. Então Jesus ele, ele diz, olha, eu tenho a favor de vocês, que vocês são muito puros na doutrina de vocês. Né? Vocês pegam os falsos profetas e vocês refutam eles muito facilmente. Mas tem um problema. Vocês se focam tanto na questão doutrinária, o que é positivo... Mas vocês não estão é, vivendo o outro lado da moeda, que é viver essas doutrinas de forma amorosa com as pessoas, né? O amor de vocês com Deus esfriou e, portanto, vocês não têm muito mais amor pelo próximo. Portanto, vocês precisam voltar àquilo que aconteceu quando vocês se converteram, né? Aquele amor inicial, empolgado ali, né, É
0: Isso mesmo. Então a gente percebe aqui que Jesus está dando uma, uma descrição, né? Ele está passando uma mensagem para a igreja em Éfeso. Ele está dizendo que ele conhece muito bem eles E é interessante como ele se apresenta né? Eu não abandonei vocês do jeito que vocês estão uhum. achando que eu abandonei né? Porque se, os, se as sete estrelas ali, os sete candeeiros Representam a igreja, né? o povo de Deus Jesus está dizendo, eu estou andando no meio de vocês Seguro vocês na palma das minhas mãos Então eu não abandonei vocês, vocês não estão órfãos, não estão sozinhos Eu estou aqui, o que eu vou oferecer para vocês É a experiência que eu tive Uhum e aqui então, o que que a gente, encontramos é, isso. o
2: que, que a gente pode entender, né? Para todas as igrejas, e houve até um tempo da igreja, principalmente esse período inicial da igreja, onde éramos muito fervorosos com a verdadeira doutrina. Então, às vezes na nossa comunidade a gente tem um amor muito bom pela doutrina e tudo mais. E isso é extremamente importante, trabalhar com a verdade. Mas a verdade, ela tem que se converter em amor pelo por Deus, e um amor vívido e prático pelo nosso próximo, senão a gente perde a relevância de ser aquilo que Deus separou a gente pra ser, que é portadores da sua luz, da sua glória, da sua misericórdia pras outras nações, né? É, A gente
1: Exato. tira Cristo da jogada, né? E aí é game over pra nós, né? É. <risos> vamos uh, pra Esmirna? Vamos pra Esmirna! Escreve esta carta ao anjo da igreja de Esmirna, esta mensagem daquele que é o primeiro e o último que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois na sinagoga deles, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por dez dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte.
0: Então aqui a gente já, já percebe outras coisas vocês gostar, acontecendo, gostaram
1: né? da minha voz, assim? É, a sua voz ficou muito, muito boa. boa. Muito bom mesmo. Essa impostada na voz ficou
0: legal, <risos> Cid Moreira que se cuide Um dia eu chego lá, ó que vozeirão E aí, essa mensagem pra Esmirna? Essa mensagem pra Esmirna a gente já percebe que O povo aqui dessa localidade Tá enfrentando problemas um pouquinho diferentes da primeira, né? De Éfeso Em Éfeso a gente já viu ali algumas coisas positivas Outras coisas negativas E aqui pra Esmirna nós percebemos que Pelo, pelo que nos dá a entender O povo está sofrendo muito com perseguição, né? com perseguição, uhum. com prisão, com morte e o texto bíblico dá a entender que isso não passaria, que uhum. isso ainda iria se intensificar um pouco mais
2: e mais pior e pior do que isso, né, é o fato de que judeus que deveriam ser, né os portadores da luz do evangelho de Deus estavam traindo esses cristãos e entregando eles para Roma, né? Esses judeus falavam assim, não, a gente precisa se submeter a Roma, senão a gente vai ter perseguição. Então a gente prefere não ter perseguição. E aí Jesus fala, essa galera aí é sinédrio de Satanás. Eles servem a Satanás, eles não servem a mim. Agora, o mais interessante é que Esmirna era muito rica em cultura, em tradição. E eles tinham assim, além de... É, bibliotecas muito grandes e tal, eles tinham um estádio muito valoroso que tinha esporte, né? E se você estuda a história, você vai ver que muitos dos mártires cristãos morriam nas arenas esportivas, né? Como introdução dos jogos ali. Agora olha que interessante, você tinha nos jogos esses esportistas, que eram os gladiadores, os, ou, ou outras coisas mais, e ao final, o que, que eles recebiam como recompensa de todo aquele esporte? Uma, uma coroa, coroa de, louro. né? de louros. Então veja, qual que é a imagem que a igreja de Esmina tem? antes desses esportistas, digamos assim mundanos, receberem essa coroa de, de coisa ali, né, de, de, de folhas é, havia essa introdução onde os próprios cristãos eram jogados como mero entretenimento Jesus está falando assim, olha, provavelmente vocês vão morrer só que não se enxerguem como a parte descartável dos esportes vocês vão ser na verdade os que vão receber a coroa né? Então ele inverte os papéis aqui. Não são os esportistas que vão receber a coroa, são vocês que são os descartáveis. Só que ele diz assim: essa primeira morte é uma morte superficial. A segunda morte, que é a morte eterna, vocês não vão passar, eu prometo isso pra vocês. E
0: é legal é. a forma como ele se apresenta. Eu sei, eu sei o que é ser morto por perseguição, né? mas eu estou vivo, né? E se eu vivo, todos, por causa da minha ressurreição, né? Poderão tornar a viver também.
1: É, e aí a gente já vai entendendo o título aqui do episódio, o que Cristo oferece, ele, ele uhum. é. Aqui é, ele é vida, né? Ele oferece vida porque ele é a própria vida, né? É, a mensagem aqui agora, a igreja de Pérgamo, eu achei bem interessante também, só fazendo uma, uma observação aqui, o começo e o final de cada carta, né? Porque tem tudo a ver também com a visão do capítulo 1, né? Onde Jesus se apresenta ali com as sete estrelas e tal, com toda a sua glória, nananã. E aí no final, aqui no final, por exemplo, da... No comecinho da igreja de Esmirna, na carta, é... é eu sou o primeiro... Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Agora, para a igreja de Pérgamo, é... Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. E ele vai dando características... É, específicas, né, pra cada igreja né, do, do, do Deus que está mandando essa mensagem, né? Deus vivo, né? Conheça o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Nossa, a igreja é. de Pérgamo já Eita, foi pesado é. logo de cara. Não, em Esmirna você já tem uma sinagogazinha, né? Agora aqui já é pior. Já conheço... Aqui não é a sinagoga, aqui já é o trono O negócio ficou feio aqui viu? conheço o lugar onde você vive A cidade onde está o trono de Satanás Ainda assim, você permanece leal ao meu nome Ah, deu uma aliviada Recusou-se é, recusou a negar a sua fé em mim Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel Foi morto onde vocês vivem O lugar de habitação de Satanás Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino de Nicolaitas, Portanto, arrependam-se eu arrependam-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o espírito diz às sete igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe.
0: Você vê quantas coisas acontecem aqui em Pérgamo, né? Nessa, nesse contexto dessa localidade aqui. É, aqui você já começa a observar a importância do Antigo Testamento, porque Balaão e Balaque aparecem lá no livro de Gênesis. né? Uhum. Então, para você, com... Êxodo. Êxodo, né? você compreender uhum. o que foi que aconteceu lá, você precisa voltar e fazer a leitura. né? Uhum. Mas a gente percebe que no contexto de Pérgamo, é, parece dar-nos a entender o texto bíblico que aquela localidade já estava começando a flertar. Com o, com o reino paganismo. de Satanás, é. né, com o paganismo.
2: É. Bem resumidamente, o que, que aconteceu lá em Balão? Balão, você lembra da, daquela parte da história onde ele é chamado ali com a muli e tudo, né, para poder dar uma mensagem de maldição contra Israel, só que ele não consegue, Deus não deixa, porque Israel é um povo abençoado por Deus. Só que aí o que, que Balão vai pensar? A grande questão de que o povo de Israel é abençoado por Deus é por causa da fidelidade deles, né? Então, se eu conseguir fazer eles se virarem contra Deus, eles mesmos vão se amaldiçoar. Então, essa é uma segunda parte da história que a gente não conhece muito bem. Então, Balão, ele bola uma ideia de pegar mulheres sedutoras, né, da... da, da da cidade de Balak lá e tudo mais, e colocar nas portas das tendas por onde Israel ia passar. E elas iam seduzindo os israelitas a pecarem e se inflamarem é, em paixões sexuais, e assim eles ficam contra Deus por causa do pecado, e aí a maldição cai sobre eles, eles sofrem bastante por causa disso, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente percebe que infidelidade na Bíblia prostituição na Bíblia tem a ver com essa infidelidade com Deus, né? Oséias fala muito disso né? os profetas falam muito disso, então aqui que ele está falando? A igreja de Pérgamo já começou a ter infidelidade com Deus eles já estão flertando e já estão tendo relações sexuais aqui, não, não meramente com relação sexual, mas eles já estão flertando com doutrinas pagãs, ele fala aqui de novo dos nicolaitas, né? Que, que que eram os nicolaitas? Eram relativistas que falavam assim, não, não tem problema você mesclar um pouquinho uma coisa com a outra, desde que você tenha paz, né? Então ele está falando assim, olha, eu tenho a espada na minha boca que diz o que é certo e o que é errado. Se você insistir em querer fazer esse tipo de relativismo, eu vou te julgar com a minha espada. Por outro lado, se você permanecer fiel, né, eu estou aqui para te ajudar.
1: Outra coisa que eu, que eu achei legal na, na estrutura das cartas é primeiro Jesus se apresentando, Deus se apresentando, depois mostra a condição da igreja, e aí vem uma promessa, né? Pra cada igreja tem uma. Bonito isso, você pega aqui a primeira, é, pra Éfeso, por exemplo, a, a vitória daria o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Depois quem for uhum. vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, sempre Cristo apontando pro futuro, né? Futuro, ó, essa é a minha promessa, essa é a minha promessa. E aqui pra Pérgamo. É, lhe darei o maná escondido, né? É, e, e a pedra branca. né. Bom, a mensagem é a igreja de Tiatira. Escreve, escre, escreva esta carta ao anjo da igreja de Tiatira esta mensagem do Filho de Deus cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança e observei como você tem crescido em todas as coisas contudo tenho contra você uma queixa você tem permitido que essa mulher Jezabel que se desprofetiza faça meu servo se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a, lancei, eu a lançarei doente numa cama e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondamente e o coração, darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino, que são as verdades mais profundas, como eles uhum. dizem e que na realidade vem de Satanás não lhes pedirei coisa alguma senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e os despedaçará com vaso de barro.
0: É, você vai percebendo na leitura que aqui, claro, ele está falando do, do cristianismo, né? ele está falando dos seguidores de Cristo aqui, ok? do povo de Deus. Você vai percebendo que o povo de Deus vai entrando em decadência. Você vai vendo que esse flerte com o paganismo vai cada vez se tornando maior, vai cada vez entrando uhum. mais na vida né, das pessoas ali. E você vai vendo os danos que isso daí vai trazendo né, para a localidade, para as pessoas. Porque acredita-se né, dentro da tradição cristã que o que aconteceu aqui, essas mensagens, elas... Elas tinham um comprimento cumprimento ali, né? Tinha um público-alvo local, mas também ela é uma mensagem universal que pode nos abarcar, né? E mostra aí a condição do povo de Deus. Então você percebe que, como é perigoso, né? Começar a flertar uhum. com os valores e os princípios que não são divinos. Isso não traz bênçãos para a vida, né? Isso uhum. traz maldições. Maldição.
2: Jezabel é, é aquela é, era esposa de Acabe, né? lá no Antigo Testamento, que se dizia profetisa, mas o que, que ela fazia religiosamente? Era justamente introduzir os deuses pagãos ali dentro da, da, do contexto de Israel é, e assim, Israel fazer viveu um uma desvio, crise né? Entendeu? E, e aí Jezabel ela tido como essa grande prostituta. Lá em Babilônia você vai ver essa questão da prostituição. E aqui em Apocalipse usa-se muito essa linguagem da prostituta, né? Da grande prostituta. Essa é a ideia. Essa prostituta é essa pessoa que. Ela cria um relacionamento, mas é um relacionamento baseado em promiscuidade e infidelidade, né? É, é bem interessante que o, o contexto aqui dessa igreja é de que a cidade lá era muito. É, regida economicamente, como se fosse. É, é ah, um centro comercial? É, o, o centro comercial lá você tinha pessoas. Esse sindicatos, sindicatos, ah, sindicatos comerciais, uhum. então para cada tipo de atividade comercial, é, você tinha um tipo de sindicato que controlava os patrões e tal só que esses sindicatos tinham patronos que eram deuses falsos, e você só conseguia é, entrar e comprar e vender nesses sindicatos se você adorasse esse tipo de deus, então você tem ali as pessoas fiéis sem poder comprar sem poder vender, então percebe que são linguagens que a gente vai ver recorrentes na própria no próprio contexto do apocalipse ali voltando a, a esses assuntos né? Então, só que Jesus está falando que olha para aquele que, que for fiel né, eu, eu vou receber como, como Alguém que é meu mesmo né? Então você não precisa ficar se preocupando Se você não é aceito ali ou colar. Eu te aceito e você vai ter muito mais do que simplesmente Autorização para fazer comércio né?
0: E aí eu acho interessante a forma da apresentação Aqui, porque fala De, de fogo né, E bronze uhum. polido E aí é, é Mostrando que Jesus sabe o que é ser afligido né? Sabe o que é passar por provas Por lutas é por dificuldades,
1: né? Exatamente. Ah, Bom, sim, e,
2: e... Rapidinho. E ele diz aqui no, ver. no, verso, no verso 28, ele diz... É, assim como também eu recebi de meu pai, dar-te-ei a vocês a estrela da manhã. Quem que é a estrela da manhã? É o próprio Cristo, né? Então ele fala assim, é, pra vocês que não tem deuses aí, eu vou me dar a mim mesmo. Isso significa o quê? Que vocês vão ter toda a autoridade no mundo, porque vocês vão me ter, né? Então isso vale muito mais do que qualquer ingresso em sindicato e tudo mais. É sensacional. Vamos lá, próximo. Lindo.
1: <risos> Sardes, sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não tendem, é, não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns ensardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Andarão comigo e vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu pai e seus... Anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui falando das vestes de... brancas Sim. e tudo, Sim. né? Uhum.
2: Tem uma, uma questão bem interessante em relação ao contexto histórico de, de Sardes, porque Sardes é uma cidade muito antiga, lá da época ainda do reino é, lidiano, né? É, mais de 600 anos antes de Cristo e tal... E eles eram uma fortaleza natural, porque eles ficavam numa posição geográfica, coberta de muros naturais, de pedrarias, com um único ponto de acesso à cidade, né? Então, assim, era uma fortaleza natural quase impossível de ser penetrada. E eles se achavam tão bem protegidos, por... e aí eles acabavam deixando a guarnição dos muros, dos pontos de entrada, assim, ao acaso, ah, ninguém vai conseguir mesmo. E por incrível que pareça, duas vezes na história, uma vez lá com o Sírio e outra vez com Antíoco III, eles de surpresa são invadidos, porque os soldados inimigos escalam esses muros, e aí quando eles chegam não tem ninguém protegendo, eles invadem e tomam conta, né? E aí Jesus está falando que, olha vigia, porque vocês não sabem quando vai acontecer uma tomada. Então assim, assim como Sardes foi tomada duas vezes de surpresa, não tinha ninguém vigiando, eu estou chegando de surpresa, né? Então eu vou recompensar aquele que estava vigiando, que estava prestando atenção, né? Então você percebe que são coisas que falam diretamente com a história daquelas pessoas e elas entendem vividamente o que isso significa. Isso diz para nós hoje exatamente isso, né? A gente que tá às vésperas ali da volta de Jesus e a gente ah, tá tudo certo mesmo, eu confio nos muros da minha religião, da minha igreja aqui, eu não preciso ficar vigiando muita coisa... Ó, oh, eu vou chegar de surpresa... E você pode não estar muito bem
1: preparado, né? Exatamente. Mensagem à igreja de Filadélfia... Gente, eu tô dando... Tô tocando o pau aqui, aqui viu? Né? Toco o barco uh, Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia... Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro... Que tem a chave de Davi... E que ele abre... É, e o que ele abre ninguém pode fechar... E o que ele fecha ninguém pode abrir... Sei de tudo o que você faz... Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, que são os mentirosos que dizem judeus, que, dizem, que, se, que se dizem judeus, mas não são, é, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, uh, todo mundo para pôr à prova os habitantes da Terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu, no o meu novo nome, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um lance de pertencimento, de uhum. marcar. Você é meu, né? Você me pertence. A sua essência me pertence. Vou colocar o meu nome em você, né? Isso é muito, muito forte, né?
2: Ele fala que vão ser pilares da, da, do tempo, né? se você, você vai ver lá, você vê muito essa questão do, dos discípulos, dos doze apóstolos como é, pilares da, da, né, da, da nova terra ali, do tempo e tudo mais, e os próprios, as próprias doze tribos, né? Ou seja, vocês vão ser considerados o próprio povo, meu, original ali, né? É, e você percebe que a igreja de Filadélfia era uma igreja muito aplicada ao amor, a, a... é uma igreja que viveu um reavivamento muito forte do evangelho, e Jesus está falando assim, olha, se apegue a isso, porque isso é muito importante para você resistir ao que vai acontecer, né? Então, mantenha-se fiel que você vai ser recompensado pela sua fidelidade, mais uma vez.
1: Bom, nosso tempo acabou, mas eu acho que dá pra falar aqui rapidinho da Igreja de Laodiceia. Também tem carta pra Igreja de Laodiceia. Sei, que, sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. E pra mim é um dos versos mais fortes é, da vida. A carta pra Laodiceia é a carta acho que mais dura. Você Sim. diz sou rico e próspero, não preciso de alguma coisa, de coisa alguma, e não percebe que é infeliz e miserável, pobre, cego e nu. É, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. O Vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso, e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a carta mais famosa, né? A carta mais uhum. conhecida. A é mais né? famosa
0: e a mais dura, né? Registra aí um momento de relativismo total, né? Total. Mas para mim o ponto alto de todas as cartas é que Deus, Cristo não desistiu de ninguém por pior que a situação estivesse. Nem de Laud o
2: essa de Laodiceia, como você diz que é a mais dura... É talvez a mais bonita... Porque o que Jesus oferece... Ele fala assim... Olha... É o seguinte... Você se orgulha dos colírios... Dos, dos centros médicos de vocês aí... Eu tenho um colírio de verdade para te dar... Você se orgulham do, do, do comércio... É, têxtil de vocês... De com tecidos. as suas roupas bonitas... A minha roupa é branca... É pura... E eu dou ela para você... Lavada no meu sangue, né? Ah... Você se orgulha do seu... Do seu banco cheio de ouro... Então... Eu tenho um ouro verdadeiro... Purificado de fato, né? Então assim... Tudo que você precisa é perfeito e muito superior e muito mais caro que o que você tem aí que acha que é maravilhoso. E o preço é muito alto, mas eu te dou de graça. Eu te dou o ouro e aí você vem e compra de mim. Né? Então, eu te dou o produto para você comprar e te dou o dinheiro para você comprar também. Então, assim, tudo aqui que a gente vê nessas igrejas é que aquilo que essa igreja necessita, Jesus é a resposta e a solução. Ou seja, de fato tudo que essas igrejas precisam é de Cristo tudo que qualquer igreja em qualquer época da história precisou é de Cristo todos os problemas vêm quando Cristo é afastado da igreja, quando Cristo é afastado do púlpito e tudo acontece de bom quando Cristo é entronizado nos nossos púlpitos é pregado dos nossos púlpitos então Cristo é a resposta para todas as igrejas no passado, no presente e sempre será no futuro também
1: Amém. Amém! Final de mais um episódio aqui do Contra a Cultura. A gente volta na semana que vem trazendo mais capítulos aqui pra gente ir lendo e discutindo e conversando e aprendendo. Nossa série Game Over. É, não é o fim do jogo, assim do tipo, galera, todo mundo vai morrer e tá. Bom, também, né? Pode ser também, né? Alguns. <risos> alguns, né? Enfim, game over, porque Jesus tá revelando o fim do jogo. E ele ganhou o jogo já por nós. Amém. Deus seja louvado por isso. Mayara! Opa! Valeu, até semana Valeu. que vem. Até. Isaac Rezende. Até mais. Até mais, até semana que vem. Valeu você aí de casa, até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.